0: този час, както всяка делнична вечер, започва късното шоу по Радио София между 20 и 23. Ще ви занимаваме, разбира се, преди всичко с хубава музика, но днес темите ни са много интересни. Например, конкурса за лоша журналистика «Златен шиши» ще обсъдим след 21. Преди това обаче ще си говорим за класацията на Forbes на знаменитостите България. Ще има акцент съвременно изкуство и ясен е новия български представител на Венецианското биенале. Останете с нас!
1: Радио София Късното шоу С Даниел Ненчев
0: Това е Късното шоу. В следващия част ще говорим за ТОП 70 на българските знаменитости. Преди това да ви кажа, че днес капитан на звука он режисер е господин Петър Пеков, Музикални редактор е Димитър Ганев. Аз се казвам Даниел Ненчев. И ето, отварям писание Forbes, разбира се, което прави тази класация вече традиционно всяка година. И в уводната статия на ТОП-70 на българските знаменитости пише така Световната пандемия продължава да променя правилата в шоу-бизнеса, принуждавайки артистите да проявяват креативност и изобретателност. Именно у нези знаменитости, които успяха да реагират нестандартно на ситуацията и да намерят нови пътища към феновете си, постигнаха успех. А големите рекламни кампании и новите онлайн звезди влияят все повече на развлекателната индустрия в България. Това пише Златина Георгиева в авгодната статия на този материал. Тя е в момента на телефонната ни линия. Здравейте! Здрасти, Златина!
2: Здравейте! Радно се да се чуем!
0: Златина ще ни каже, разбира се, какво не е тази класация, каква е тази класация и критериите, които те екипа взимат под внимание за да включат хората в тази класация. Защо ние ви занимаваме с нея? Защото, разбира се, в това предаване обикновено става дума за въпроси, свързани с съвременната култура, а много такива знаменитости са включени в тази класация, популярни хора, хора, които са стойностни и важни за всичко, което наричаме България и отвъд това <laughs> навсякъде по света. Но е интересен, разбира се, и въпросът с шоу-бизнеса, доколко в България, разбира се, има бизнеси, доколко шоу, това е въпрос на този разговор. Но все пак има хора, които имат допирни точки с тези понятия и успяват да създават интересни продукти, услуги, забавления и понякога смисъл за други човешки същества на територията на България по света и тях си струва да обсъдим с латина, която ще ни каже преди всичко смисъла и а, разбира се повече за методологията на, на класацията на топ 70 на българските знаменитости.
2: А, всъщност, методологията може би е нещо, което най-много най- привлича интерес и е въпрос, с който Узмирайте. започваме разговора за, за класацията. Така че, ако искаш, можем да започнем именно с това. Какви са хората, които присъстват в класацията и как а, я изготвяме вече 8 година в екипа на Форът в България. А, добре, класацията, както ти каза, а, събира на едно място най-изявените а Българи от сферата на шоу, бизнеса и спорта. Това са двете категории, които в един своеобразен микс живеят в топ-70. Като подкатегорите, в които а, са тези личности, са а, спортисти, телевизионни водещи, продуценти, актьори, режисьори, музиканти, писатели, модели. И новите онлайн звезди, инфлуенсърите, които обаче имат и присъствие извън онлайн пространството.
0: Ето, даваме това веднага пример с един такъв, на 63-то място, Емил Конрад, към списъка с книги, които е написал, той пише и книги, тази година mm-hmm. популярният влогър добави още една, нарисува и сарт проекти за отсветяване, човека с това занимава, той има над 400 000 абонати в YouTube, 350 000 в Instagram, много продуктови ревюта прави, забавни видеа, и Конорът продължава да е любимец на тинейджерите. Да, давам пример. А,
2: абсолютно да. А пък Още по-нависоко в класацията е Слави Панайотов, който тази година стана първия българин с 1 милион абонати в YouTube. А той също излиза от онлайн пространството с няколко книги, които вече написат за топ мистериите на България, на света, на вселената, различни социални инициативи, които организира със своите последователи. Така че ето още един подобен пример за човек, който е станал популярен в онлайн пространството, но вече използва популярността си и в реалния офлайн свят.
0: Да, ето в юм, Мистерите на България има 2,5 милиона гледания в YouTube. Той е на 31 място в вашата класация. Да, но да кажем повече за методологията. Да.
2: Да. Всъщност в методологията се вземат по внимание а, няколко критерия, като когато започнахме да правим класацията през 2013-та ние се опитвахме да се доближим максимално до а, методологията по която Forbes USA а, американския Forbes изготвят класацията вече над 20 години и в а, тяхната методология има нещо, което се нарича медийна видимост. Тоест, кои са тези звезди, които попадат най-често в... А, медийното пространство. Електронни, печатни медии и онлайн медиите. Като малко сме адаптирали, разбира се, за българския контекст прямо нашите особености. Като критериите са свързани с успех в собствената област. За изминалата година, която ние оценяваме, конкретни постижения, например, на спортистите в спорта, на музикантите в музиката и така нататък бизнес начинания и работещи фирми, тъй като фотосексуалния за бизнес и в частта шоу бизнес това е много важно да видим по какъв начин ам, лидерите в шоу бизнеса продължават да генерират съдържание. Тоест, mm-hmm. има ли. Да? Да. Т.е. кои са продуцентите, които правят големите реалити формати или сериали, кои са музикантите, които се самопродуцират или такива, които се самоиздават, тези, които са не просто последователи в света на шоубизнеса, ами наистина са тези водачите на промяна и на нови формати в, в развлекателната индустрия. За това бизнеса е една много важна част от методологията. Други...
0: Добре, само да, да дадем един пример, преди да дадем и другите mm-hmm. критерии. Ето, Николао 4, понеже казваш на първо място, каза медийна видимост. Това е човек, който всяка вечер води е, телевизионно шоу по BTV, но е, mm-hmm. е едва на 65-то място, дори слиза, според е, миналогодишната класация, бива е на по-висока позиция на 49-то място. Ето да обясним за слушателите какви са критерите. Той е едва на 65-то място, пък преди него да има 64 човека.
2: Точно така, да. А, всъщност, това дали е на по-предна или по-задна позиция спрямо миналата година не се определя само от неговите лични постижения mm-hmm. или от постиженията на конкретния човек в съответната позиция, а не от цялостната динамика в класацията. Mm-hmm. Тоест има нови лица, които автоматично минават на по-предни позиции, както случая с Мария Бакалова, която директно се изстрелва на първа позиция тази година да. и принадлежда всичко следния.
0: Смятах да дупам топката, но ти заяви първата позиция, но ето, <laughs> значит, са интересни са следващите м- 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 преди нея, но ще да ще кажем. Ето, м- 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 бих дал пример с аз пък с човека веднага над Николао Тридис, това е Захари Карабашлиев, професия писател, години 53, mm-hmm. за света след пандемията, разказва писателят и главен редактор на издателство Сиева в новата си книга. Опашката, след седмица, след публикуването на тази книга, романът оглави класациите по продажби, а три месеца по-късно вече има и своя театрална версия, между другото препоръчваме на всички, в Плевен, по режисурата на Явор Гърдев. И в главната роля на Владимир Кърма... Кардамазов. Да.
2: И сега, ако ми позволиш да използвам точно този пример, който ти mm-hmm. даде, mm-hmm. и да направим сравнението между Захари Карабашлиек и Никола Ситиридис от критериите, които вече разкрихме преди да. да сме минали към следващите. А, медийната видимост на Никола Ситиридис е като водещ на предаване всяка вечер по телевизията, така. но Стигаме до там. Да, той има и различни други изяви като стендъп комедиан, но основната, основната степлина, в която го познава публиката е тази. Докато Захари Карабас ли е, освен като писател, той е главен редактор на издателство. Тоест, ето тук вече имаме този лек завой към бизнеса и към човек, който има много по ръководна роля в своята сфера, отколкото да е само едно лице на екрана.
0: Разбирам, разбирам. Добре, а, продължи за. Другите фактори, които определят класацията,
2: да? Да, част от другите критерии са участие в благотворителни рекламни кампании. Нещо, което също е много ключов фактор за изготвяне на класацията е именно този различен, различен начин на изява на звездите тъй като благотворителните кампании и социалните каузи, от които застават, добавят много към техния имидж и положение в а, обществото, mm-hmm. докато рекламните кампании, особено през последните години, забелязваме как а, превръщат звездите в още по-големи звезди, mm-hmm. ако мога да го нарека mm-hmm. така. А, тъй като се инвестират страшно големи бюджети в а, телевизионна реклама, в а, реклама по билбордове и плакати, и едни лица, които ние сме стикнали да виждаме от телевизионния екран, от театралната сцена, в един момент са на всеки завой и са във всяка рекламна пауза по телевизията и те mm-hmm. стават още по-видими и още по-популярни.
0: Например, така... Теодоро Духовникова, която е на 67-мо място. Тя е, разбира се, един от двигателите на арт-проекта Плетите, който се случва в дигитална среда, пък и на живо той се превърна в онлайн хит с излъчванията си на живо тази година, заради пандемията, пък и предишната. Знаем Теодора от Народния театър, тя имаше изключително силна роля в когато Гръм удари по Яворов. Но, както ти е посланник на чорка кампания, която популяризира нощта на музеите. Mm-hmm. С онлайн студио на живо и така нататък. Бойко Крастанов, друг артист, пък е звезда от сериалите участва във втората част на филма Завръщане на Ники Елиев и в моноспектакъл Всички страхотни неща, режисирано от Владо Пенев, Празникът mm-hmm. от Явор Гърдев и разбира се, рекламно лице на различни кампании и него можем да видим за всеки ъгъл, както ти каза. Той е на 27 място.
2: Да. да, и ето сега това, което казва за Бойко Харта, но всъщност е а, още един пример за а, Друг критерий от нашата методология е именно разнообразието от канали, чрез които дадена личност достига до своята публика. Mm-hmm. Бойко Крастанов участва в сериали, т.е. зрителите, в зависимост от това какъв жанр предпочитат, могат да го видят в различни а, телевизионни превъплъщения. Тоест също така е на театрална касена. Тоест, аз ако не гледам телевизия, но мога да го видя в театъра. Ако не гледам театър, мога да попадна на него в някои от рекламните кампании. Така че ето това показва различните а, канали, по които а, известните личности достигат до, до аудиторията и по които всъщност увеличават своята видимост за, за зрителите.
0: Добре, предлагам на нашите слушатели пък да дадем възможност да чувате една хубава песен по Радио София в Късното шоу, след което да продължим да си говорим с Латина Георгиева за класацията на топ знаменитостите в България. Това е Късното шоу по Радио София. В този час ще си поговорим за съвременно изкуство. Ясен е българския представител на Венадето в Венеция тази година. Ще включим по-късно в предаването Весела Ножарова, част от Журито, Също така ще чуете едно интервю с Маргарита Дороска, след малко, която е директор на музея на Хуморисатирата в Габрово, които тази година стават на 50 години. Също така, 25 годишни има на биеналето на хумора и в изкуството, които подправят покана за участие на артисти. И ако вие познавате такива или вие самите се занимавате с, с съвременно изкуство, може да участвате в... А, Биеналето тази година, той му отворена покана. Ще стане дума за нея след малко, но преди това говорим си с Златина Георгиева за топ 70 на българските знаменитости, класацията на списания Forbes Слатина, казахме преди малко за критериите. Разбира се, да припомним с две думи. Става дума за това, че хората не просто трябва да бъдат популярни и значими в своята област, в спорта, в телевизията или в изкуството. Трябва да имат допирана точка и с бизнеса, и с това, което все пак наричаме пазарна економика. Нали така?
2: Точно така и да създават много възможности за развитие на тази развлекателна индустрия. М-м. Именно Ето. това са хората, които държат челните места в класацията.
0: Ето такива хора. Аз виждам, например, на 37 и 38 място. На 38 място имаме Камен Донев, който е бактьор, режисьор. Тази година стана на 50 години. Предишната дългоочакваната лекция номер 3 от възгледите на един учител тя се казва за силата на словото вече е факт и Камен Донев започна срещата си с публиката в Пловдив и на София Моно пишете вие но и на други места в България той показа своят нов спектакъл в НДК също на сцената на театър Българска армия пък Камен Донев се превъплати в Сиранодио Бържерак под Режисурата на Стоян Радев. Но ето този човек. За мен е чудесен пример за личност, която е силна в това, което прави в изкуството. Събира страшно много хора в големи, най-големите зали в България. Прави нещо стойностно на база на български език, Хумор, сатира и забава. Също така хореография, също така музика и пеене. Но също така и това е много голям бизнес.
2: Да, голям, абсолютно.
0: Той да.
2: Той, той голям, пълни, за пълни зали, точно така, той пълни зали, всеки път билетите са разпродадени много преди датата на, на спектаклите, така че е изключителен. И си спомням, че всъщност преди две години, може би, когато пуснахме пак класацията, именно Камен Донец беше на корицата на Forbes. Да, С класацията, точно. разказвайки за целия този път на създаване на неговите спектакли, цялата организация и всъщност цялът целият бизнес и, и всичко, което стои зад създаването на този спектакъл за зрителите.
0: М-м. На 37-мо място е Явор Гърдев, един от най-интересните и да. инновативни режисьори. Якто пишете на българската театрална сцена отново провокира публиката с представленията си, театралният видеоспектакъл «Унизените» получи две номинации за ИКАР. Трябва да кажем, че това беше спектакъл, който м- интерпретираше бунтовете срещу режима на Лукашенко в Беларус. Унизените. Беше театрална ситуация и в дигитална среда. Той получи две номинации за ИКАР. Постановката Фицрой бе със световна премиера тук. А най-новото му предизвикателство, както вече казахме, е поставането на опашката по романа на Сахари Карабаш-Лиев.
2: Mm-hmm. А пък постановката за връщане на Дома също така беше обявена за културно събитие на 2020 година. Така че той продължава наистина да, да изненадва публиката с много интересни, инновативни проекти, с различна гледна точка, с различна тематика, така много социални, но не в типичната пътека, която сме свикнали да виждаме в, в българската развлекателна индустрия. И продължава да държи големи успехи от гледна точка на награди и признания от, от критиката и от зрителите.
0: <съща> да кажем две думи за спортистите, защото те са голяма част от вашата класация. И Ветлалова на 35-то място. Също така Кобрат Пулев на 26-то място. Знаем, че той зречно загуби срещу Антони Джошуа. Да. В, в, срещу пред хиляда зрители на Уембли милиони пред екраните. Кои други спортисти имаме в Косази? Разбира се, а, Олимпийските
2: Добърватов, шампионки. Олимпийските шампионки. Да, Стойка Кръстева, Ивет Горанова, Цветана Пиронкова от тениса, но златните момичета категорично са на много предна позиция.
0: И на второ място, разбира се, Григор Димитров.
2: Да. Всъщност, спортистите са, както и ти казах, много важна част от класацията. Като тази година имахме така ам, късмета да, да има много изявени спортисти, благодарение на, на силната олимпиада, която направиха нашите спортисти, и голяма част от тях попадат и в класацията, благодарение на олимпийските отличия, които получиха. За спортистите отново това, което се вижда в а, класацията е, че предните позиции са взети от ам, Личности, които не просто са много успешни в, в своя спорт, но и които са направили някакви различни а, интересни неща през годината. Периода, който гледаме е октомври 2020-октомври 2021. Това е периода, който измерваме. А, например, а, а, както Григорий Димитров, който освен на постиженията си в, в света на, на тениса, за които всички знаем, той основа собствена фундация с която подкрепя талантливи деца. Фундация Григор Димитров се казва, да, за подпомагане да. на деца в нужда. Освен това има страшно много рекламни договори с известни марки, които са не само в българското медийно пространство, но и в световното. Както знаем, той е на големите шампионати в тениса, така че е желан от големите рекламодатели. Точно
0: така, но в топ-10 на 8 позиция виждаме името на Христо Суичко, който не е активен спортист но пък изключително много интересни неща прави, като, например, най-голямото издателство в света Penguin, Penguin Random House, издаде на испански аудиоверсията на неговата биографична книга Историята, която той сам озвучи с прочета си, разбира се, продава и артикули с... на своето име и какво ли още не прави Стоичков?
2: Точно така, да. Всъщност Стоичков не е от гледна точка на активен спортист, а от гледна точка на много изявена публична фигура, свързана с спорта. Една тази осма позиция. Нековата модна марка наистина има изключително голямо разнообразие от артикули, които се продават не само в България. И а, от тази гледна точка той е много, много успешен в бизнеса, който прави. Mm-hmm. А, от, от гледна точка на рекламни кампании, всички знаем, по всички медии се върти много активно рекламна кампания с негово участие, но освен в българските телевизии, той и в рекламна кампания за много известна испанска бира. Да. Така че, така е разпръснал медийната си видимост не само в България.
0: Но мисля, ще да кажем за моите любимци, които са в топ-25. Ето на 25-та позиция позицияме Васко Василев, на 21-та позицияме Теодор Ушев, на 16-та позиция позицияме Георги Господинов, и тримата наистина изключително силна година а, за всички тях. Например, Тео в началото на 2021 бе обявен за най-влиятелния аниматор в света за последните 25 години. Той работи, разбира се, с Националния филмов борт на Канада. Има над 200 международни награди от целия свят за своите иновативни, али не иновативни, а всъщност иновативни, да, точно така, иноваторски произведения. Тази година към тях добави отличие на Френската академия за кино Сезар. За филмо физика на тъгата, беше част от международното жюри на София Филм Фест и разбира се, много активен на социалните мрежи, където просто изразява критика към различни обществени и социални недъзи. Но ето и присъствие силно.
2: Много силно присъствие, и аз много се радвам, че последните години той става все по-видим и все по Uh, разпознаваем в българската публика. Да. Тъй като ето ние казахме, че той е един от най-влиятелните аниматори в света, но като че ли, е до да, последните 2-3 години той, той е uh, разпознаваем като име и като присъствие у нас. Mm-hmm. И това е един uh, казус, с който много често се сблъскваме, правяки класацията. Има изключително талантливи българи, които правят феноменални неща за граница, но ние никога не научаваме за тях. Или никога не свързваме техните постижения с имената им. Така да. че да ги знаем. Ето това е човека, който го е направил. И затова, когато, когато един българин а, започне да добива популярност и у нас с невероятните неща, които прави, а, е повод за гордост и това наистина му носи бонус точки в а, методологията на Forbes си го изкачва в класацията.
0: Да, както Теодор Шев, така и Георги Господин, в който е по-напред на 16-та позиция, защото само след година след като излезе време обежище, той издаде нова книга в пукнатините на канона, но спечели какви ли не награди. Узедонската награда за принос към развитието на европейската литература. След това датската литературна награда Цинклар. Разбира се, Стрега Леорупео, която ето виждате. Виждам тук във вашето специално, че вие сте пропуснали, но това всъщност голямата награда в Италия, най-престижната награда в Италия, но вие не можете да изборите всички награди. Разбирам ви!
2: Да, и също, така, да и също така класацията а, измерва конкретния период до октомври 2021-а. Наградата, която беше на, на Италия, той получи, мисля, че точно в края на октомври, когато ние вече финализирахме и пуснахме за печат. Така че има, а, между другото, голяма част от а, хората, които попадат в класацията, до излизавето на броя, вече имат още натрупани постижения, да. които, които ще бъдат измерени в следващата година. Точно така. така. Че няма да останат забелязани, но... но искам да добавя да. само за времеобежите, че всъщност ам, Георги Господинов с този роман има договор за превод на 12 езика, което е страшно признание, че хора от толкова много различни държави, т.е. с различни култури и бекгран ще могат да се докоснат до, до романа на Георги
0: Господинов. Точно това е допира пък с бизнеса и въобще с културно-творческите индустрии, не само в България, а и по света. Докато в началото на своята кариера Георгий Господинов има договори с, например, по-малки издателства, с университетски издателства. Сега той се домогва, всъщност, чрез разбира се качеството на своята литература и критиката, интереса на читателите към издаване от най-големите издателства в някои от страните, в които е издаван. Нека да отбележим и Соня Йончева, която на 13-та позиция. Тя е пример за това, което Злати каза, че български звезди, които са световни, имат някакви изяви и в България и са фактори, стават по-популярни, все по-популярни и в България. Соня Йончева направи концерт с Пласидо Доминго пред Александър Невски, пред 5000 зрители. Имаше излъчване на живо в целия свят. Представи нов албум също така... Какво ли и още и не е? И всичко класик, това беше спечали... организирано
2: от собствената и компания.
0: Mm-hmm.
2: За да вмъкнем тук бизнес акцента, всъщност тя е от хората, които се самопродуцират и само издават и организират цялото това събитие именно чрез собствената си компания. И беше обявена за най-добра оперна певица в Европа. На Опус, класик.
0: Точно така. А, но в вашата класация на топ 70 на българските знаменитости, в топ-10 в топ а, 5, 6 и 7 място, 4 и 5 и 3 място вземат традиционни продуценти. Маградишкова Джан да. най-отпред, след това Евтими Лошефилю, Нейков на 4 и 5 позиция. 6 и 7 Иван и Андрей.
2: Точно така. Това е нещо, което вече споменахме, че всъщност а, хората, които стоят зад големите продукции, които генерират останалите звезди, които създават новите имена, които достигат до милиони зрители с най-рейтинговите предавания, са тези, които в нашия алгоритъм за изготвяне на класацията получават най-голям брой точки, имат най-висок коефициент. И както ще ти спомена, това са традиционно продуценти, които правят именно такива реалити предавания или сериали. Маги Славодян така, той много често е на, на най-предните позиции сред продуцентите, тази година успя доста ам, креативно да се адаптира с ам, ограниченията, които пандемията наложи и да запази високия градус на настроението в а, своите продукции и концерти на живо, в а, като две капки вода, което а, винаги оглавява пролетния телевизионен сезон на нова телевизия. След това в мастирания певец той и за сериал Пътя на Чиста, за чоуто на, на Рачков. Въобще много от знаковите и най-високо рейтинговите предавания на нова телевизия са продуцирани от неговата компания.
0: И на първо място Мария Ууу! Бакалова! <свят> 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 Мария Бакалова, разбира се, освен на ролята и в борат 2, добре изпълната задача на Сарша Барон Коен, тя спечели, разбира се, номинации за Оскар и Златен Глобус, но и бафта и наградата в изборът на критиците. Тя беше сред поканените филмови дейци в Американската филмова академия. Знаете, тази, която избира кои филми да бъдат наградени с Оскар. Също така блесна на кориците на GQ, на Forbes, на други списания беше сред гостите на най-емблематичните събития в света на модата и в киното. Освен това, Обиколи, различни фестивали с филма Жените наистина плачат, който имаше премиера на фестивал в Кан. Актрисата получи почетен Аскер за посланник на българското актьорско майсторство. Знаем, че тя е завършила надпис при Иван Добчев. Въобще силна година за, може би, най-популярната българска актриса в света през последните 30 години. Тя да.
2: е Абсолютно можем да кажем, че това е годината на Мария Бакалва. Нямаше грам съмнение, че тя е първенеца в нашата класация, благодарение на всичките си а, постижения в Холивуд, но и заради а, многото си сериозно, много сериозното си участие в а, българския а, медиен живот. Mm-hmm. Така че тя наистина имаше много сериозно предимство от ТОЧКОВО, пред всички останали в, в класацията. И много се надяваме, че ще продължи с този шеметен поход към върха, тъй като вече станаха ясни много нови нейни проекти, включително мини сериал, включително романтична комедия, в която ще има главната роля и продуцентска такава. Еха. Така че се радваме, че успя да използва тази популярност, която борат две и даде и тази много, много силна енергия, която е запрати в аутбора на Холивуд и ще я използва по най-ползотворения начин за следващите си проекти и за следващите години.
0: Златина Георгиева от Форб за косацията ТОП-70 на българските знамените. много благодаря.
2: Yes, благодаря. И да
0: си пожелаем още една силна година за шоу-бизнеса, за културата, за стойностните и значими личности. А сега ще чуете едно интервю с Маргарита Доровска от музея на хумора и сатирата в Габрово, която организира, разбира се, биеналето на хумора и сатирата. Тя отправя покана за участие към всички артисти. Има страхотни награди за съвременно изкуство. Темата е много интересна, свързана с природата и опазването на околната среда. Да чуем интервюто. Маргарита, предстои бияналето на хумора и сатирата в изкуствата, но за да бъде то богато, съдържателно, интересно, трябва да приканим колкото се може повече талантливи артисти да се включат. разкажи ни за темата, за идеята тази година.
3: Идеята е да се занимаваме с темата за климата, въобще е екология. Заглавието е економия на средствата защо економия на средствата. Разбира се, първо е много габровско и габровското винаги е на мода. <сък> а, но голямото предизвикателство пред а, нас и ситуацията с климатичната криза е как можем да поставим на едно място факта, че м- ние имаме нагласа за постоянно развитие, за все повече, все по-голямо, протален гигантизъм, акселерация, от една страна да ползваме все повече и повече ресурси, да произвеждаме все повече и повече, да съвместим това с факта, че ние живеем в една, върху една планета, която има ограничени ресурси. Тоест, явно сметката някъде не излиза.
0: Вие типично представяте съвременно изкуство, карикатури, обекти. Какво се надяваш, че тази тема би могла да привлече?
3: А, три са критериите на журито. Ще бъдат критериите на журито. А, първо, разбира се да отговаря произведението на темата. Второ, задължително, да показва чувство за хумор, да използва хумор и трето, да бъде силна работа, да има силна идея. Това обаче, което е много важно за нас, е да направим едно биенале, което това не е просто тема, не е флага, не е шапката отгоре, а някакси цялото биенале е пропиту като начин на мислене и функциониране от тази тема. И ние започнахме да се готвим по тази тема вече две години, три а, работим по нея. Миналата година, юни месец, направихме страхотен а, workshop с Шири, че всички водещи екоорганизации в България и артисти. И така, двете страни наистина се срещнаха по чудесен начин. Ще има страшно много а, събития по време на биеналето лекции, прожекции, дискусии, workshops, игри и така нататък. А, важно ни е тази тема наистина да влезе в дълбочина. И освен това, трябва да се похваля, че със сигурност ще бъдеме първия музей в България, който съвсем скоро ще обяви зелени политики и практики и начин на, на работа и това ще бъде а, така една а, декларация и документ и въобще система на въвеждане на такива а, практики с отворен код така че да може да се използва от колеги от други музеи.
0: Какво, например, какво един музей може да направи посока посока на това да бъде по-природосъобразен?
3: А, много неща могат да се направят. А, музеите като едно място, което посреща, а, което посреща публика, имаме, имаме осветление, има климатизация, т.е. трябва да се търси максимална енергийна ефективност. И имаме, разбира се, генерираме отпадък, няма как. Ползваме хартия, каква хартия ползваме, правиме издания, на каква хартия ги издаваме, внасяме произведения от другия край на света, какъв транспорт ползваме при една добра организация на работа можеш да си позволиш по-дълго време и да ползваш корабен транспорт, например, вместо самолетен. Така че има много неща, които, които могат да се направят. Вярваме, че ще работим страшно много и с местните общности. На откриването на биеналето, например, ще имаме танцора и хореограф Коста Кракашан. беше един от участниците в нашия workshop. Да. Запали се много по Габровското депо за отпадъци, където го водихме. Страшно му хареса, това място страхотна гледка и още е много, много силно като преживяване, да разбереш за живота на отпадъците и в рамките на биенарто той ще направи там премьера на танцов спектакъл, който прави, вече почти година ще стане работи по него, с... заедно с Greenpeace, с които се запознах на нашия въркшоп.
0: Ето, така, че... събирате добри енергии и тълмотливи хора.
3: Точно така. Тази, тази тема наистина изисква много говорене, много вникване в ней, много разбиране, защото тя не изглежда сякаш не чука на вратата, е точно обратното. И е много... Човек може да промени поведението си и си, когато е убеден, когато вижда резултата и риска от това, което прави. А в случая ние някакси взимаме кредит от бъдещето и това прави тази тема такова голямо предизвикателство защото нях си кажа, бе, то няма да е в моя живот.
0: А всъщност вече се усеща дори не в бъдещето, а в настоящето Маргарита, а музея, който ръководите, там, където ти събираш толкова много артисти, музея на хумора и сатирата и биеналито, за което говорим, тази година попада в много интересен контекст, защото всъщност дума на хумора, музея на хумора, годишнина, нали така?
3: Точно така, биеналито е 25 а музея става на 50 години, Което е половин век. На 1 април 50 години.
0: На 1 април всички ще празнуваме, който ще присъстваме със сигурност в Габрово. Но ето сега да се обърнем към артистите, които ни слушат. Какво ще е по специалното на тази година и защо трябва да участват на всяка цена, освен темата, която разбира се е свързана с бъдещето на всички, ни опазването на природата и човека съответно. Защо обаче да участват в този празник, който се очертава на 1 април и около него?
3: Сега да почвам с важните факти. До 17 януари, това е, е следващия понеделник, е отворена отворената ни покана. Тя е за а, работи, които вече съществуват. Ние все пак сме си габровско биенале и не продуцираме, нямаме бюджет да продуцираме. Плюс това, нали, като си говорим за екологичност, едно произведение като е направно, то трябва да се показва. Така че не се безпокойте, че няма време. Ние не очакваме от вас да измислите нови произведения. Очакваме тези от вас, които имат произведения на тази тема. Да ги попълнят а, в а, електронната форма, която се попълва за точно 5 минути. Така че нямате никакви извинения. Всеки художник може да участва с, с до две произведения. Две в секция съвременно изкуство и още две в карикатура, ако много малко са, но има и такива, които работят и в, и в двете секции. Страхотен международен интерес. Ние за първ път правим огромни усилия за международна разгласа в водещи изписания и медии за изкуство по света. Много силно жури. А, и очаквам, че включително ще имаме и така интерес за отразяване на, на биеналето ни. А, с а, много колеги от а, цял свят комуникираме много позитивна реакция на темата и на концепцията на, на биеналето. А, и последно трябва да кажем какви са наградите, защото благодарение на Министерството на културата и община Габрово те тази година са два пъти по-големи като размер. Голямата награда Златен езоб зоб за съвременно изкуство е 5000 евро. Наградата за млад автор в съвременно изкуство е 2500 евро. Голямата награда Златен е зоб за карикатура е 2500 евро. А наградата за карикатура е 1500 евро. Така че заслужава си 5 минути за да подадете такива хубави награди. И не на последно място, това нали, винаги го казваме на художници, трябва да знаят, че наградените работи обаче остават в фонда на музея. Тоест
0: музея на хуморисателята, където име мястото. Очакваме биеналето на хуморисателята в изкуствата и също така разбира се карнавал в Габрово и разбира се всички инициативи около 50 годишната на музея и 25 годишната на биеналето. Маргарита Доровска. успех!
3: Благодаря много!
0: Сега от изкуството Каброво, отиваме към изкуството в Венеция през този, разбира се най-престижното събитие в областта на съвременното изкуство, венецианското биенале тази година България отново ще участва с твой представител за това сега ще разговаряме с Весела Ножарова, привет Веси
4: здрасти, здравейте
0: която е част от журито, разбира се Република България ще участва на 59 то издание на Венецианското биенале през тази година. Министерството на културата обяви резултатите от конкурс за кураторски проект за участие там. И проекта победител е Ето къде си с куратор Ирина Баткова и автор Михаил Михайлов утре през конференцията нове, вече имаме обявена новина, така че можем да я обсъдим с какво весела България ще участва, какъв е този проект.
4: Ами проекта, аз само се радвам, че утре на прес-конференцията Мишо Михайлов ще бъде, той живее в Виена поначало, но ще бъде в, ще присъства на прес-конференцията и ще може да си разказва и да си показва и да си говори за собствения проект сам. Това много ни облегчава, защото да. ние, разбира се, имаме много детайлни експозета защо сме избрали и какво сме харесали. Защото това е нашия абсолютно безапелационен фаворит ага. сред всички тия 17 проекта. Първо искам да кажа, че а, отново традиционно и. и тази година. Избора на биеналто беше форс-мажорен и много в последен момент.
0: Както винаги правим всичко.
4: Да, да. Нали, като говорим за традиции, които преди бяха традиционно не участваме, сега наистина е страхотен напредък, защото традиционно почнахме да участваме. Но също така традиционно участваме биеналто се обявява изключително късно. И това, което бих искала да започна да кажа, е, че Истински дълбок респект към българските художници които, и куратори, които разбраха, че ще има биенале на 2 декември, а трябваше да са си подали. Проектите, и то доста сложни проекти с много административна част, с а, сложни бюджети и така нататък, трябваше да са готови с проектите си до 29 декември. Да. Което ми се струва някакъв тотален гено- героизъм, защото да. а, просто то за една обикновена изложба да направиш а, а, си няколко месеца работа. Какво говорим е, да измислиш чисто нов или интересен или или запомняш се проекта, е така просто за 20 на ден и толкова коледа.
0: Но пък турбулентна година. В последните 3, 4 минути от да. този час, трябва да кажем всъщност какъв е проекта.
4: Проектът е много комплексен. заема цялото пространство на галерията. Мишо Михайлов е художник, който работи с определени неща и тук изневерява на себе си. Работи с рисунка, Работи с много минималистични намеси в пространството, работи с белия цвят, има чудесни видео неща, които също ще бъдат част от изложбата, в които той играе, перформативни участия има. Вкарва зрителя в една сложна комуникация, за това пространство вкарва го като участник. А, мисля, че е изключително задълбочено, измислен, обмислен и проектиран а, на проект а, с много хубави текстове, с много добре измислен бюджет, с много добре планирани разходи, а, разумни и с наистина много хубава идея. Проект има връзка също и с сложните пандемични времена, в които живеем. Проблематизира по някакъв начин отношението към, към тялото, към стерилността, към дистанцираността, която пандемията ни наложи. Доколкото разбрах, той ще бъде да. с
0: скафандър Artist is Present
4: артистът ще бъде Той ще, there, <сък> той, той ще, той ще той, той вкарва и публиката в някакъв скафандър, така че uh-huh. не е като да, да няма и този елемент. А, ще бъде бял павилиона. Това мога да кажа така. Съвсем белия цвет ще бъде mm-hmm. много силно представен. А, бих искала да кажа също така, че проектът беше избран буквално още същия ден, абсолютно безапелационно, при първото обсъждане, имам предвид, че всички ние бяхме, станахме за проекта с лекота. Много дълго говорихме за него, много дълго го обсъждах помежду, помежду си след това, но нямахме никакви възражения, че това наистина е най-сериозно подготвена. я. Да, тандем, куратор и художник и най-адекватен за Българския национален павильон тази година. Добре,
0: чудесно. Покани ни на края на изложба в Галерия Кредо Боно в град София.
4: Покани ви на една много хубава изложба, казва се Бестиари 2 и на, е на Николай Турманов и Александър а, и Ристоко. Е, Сценографа Никола Турманов. Наистина, да, Николай Турманов е сценограф Изложбата е ремейк на изложбата Бестиари, едно, която те двамата са правили през 2006 година в същата тази гаредия по подобен начин, но с абсолютно различни неща. Да. И изложбата се радва на голям интерес и не трябва да се пропуска.
0: Добре, Благодарим много Весело Ножарова, yeah, куратор за българското участие на Венецианското биенале и за новата изложба, която можем да видим в галерия Кледо Боном. А нека ви кажа, че след новините в 21 ще започнем разговор за чудесните награди Златен Шиши, които се връчват от тази година и са за достойна в кавички журналистика. В нея участват най-абсурдните, най-лъжливите, най-продажните и най-безполезните материали, на които човек може да се натъкне в днешно време. Ще говорим с млади но вече доказали се журналисти бъдете на вълните на Радио София и след 21 часа, когато има новини предаването Късното шоу продължава до 23 <гуз> Това е Късното шоу по Радио София то продължава до 23 в следващите 2 часа имаме много апетитна и занимателна тема да обсъдим в нашето предаване Това е конкурса за достойна в кавички журналистика Златен Шиши В този конкурс участват най-абсурдните най-лъжливите, най-продажните и най-безполезните материали упаковани като журналистика Ще говорим с двама съвременни журналисти, които уважаваме които са част от тази кампания. Останете с нас!
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
0: Това е Късното шоу Сега ще си поговорим за един чудесен нов конкурс от миналата година конкурса за лоша журналистика Златен Шиши Тук е инициатора на тази работа Калуян Константинов и членът на жюрито, господин Константинов Константин Мавров. Здравейте. Мравов. Мравов, да, Мравов е един друг. Мравов, следи вашата работа на двама ви от много време. А, наистина. Клин, клин. Друг път сме си говорили за журналистика. Включително в БНР и в други формати. Ти си един от носителите на наградата, господин Калвяне, за качествена журналистика на web Report на конкурса на DRBG. също, господин Мралов е също носител на тази награда, но пък и възпитаните на СМГ също така... Не ПМГ. Нищо,
5: нищо. Ние ги мразим малко с <същи> СМГ, то, Но няма проблем.
0: Да, о, Редактор в програма Христо Ботев, автор на на подкаста. Хоризонт.
5: Всичко обърках
0: да тук. Искам да кажа, че съм на гости. Каза подкаста, правил. Да, съвремени журналисти, на които вярвам. И тези журналисти сега, те трябва да ни кажат за този конкурс, който е Златен Шиши. Каква е идеологията на конкурса?
5: Идеологът. Идеологът.
6: Това звучи почти прокобно. А, ами всички знаем, че в България има много журналистика. Ма много. Даже, според мен, е повече, отколкото в нормалните държави, защото под път и над път има убити вестничета, сайтове, телевизики и, и радия. А, и, за съжаление, обаче, поголовно тази журналистика е лоша. Всички го виждаме. А, и има обаче... Тоест има малко журналистика. Еби малко качествена, защото и другата журналистика, но е лоша. Нали? И има няколко, между другото, награди за добра журналистика. А, и там има достойни материали представители наистина. истина. Валя
0: Крушкина, например, Web Report, например, какво още? А, а,
6: журналистика за развитие, която се дава от Центъра за рецидно-устойчиви общности и от Българска платформа за международно развитие.
5: Журналист на годината, за yeah. който стоят, мисля, част от човек на годината към mm. Хелзинския комитет. Точно yeah, yeah. Точно
6: така. А, Тайм Херус, между другото, също имат графа за журналисти в техните годишни награди. А сега също, а, точно преди да влезем, а, ми писаха за Бац, БИАЦ, БАТ, някакви други награди, пак а, забравих. Бе, има, между другото, раздават се. СБЖ, между другото, също раздава. Да, отвъд от наградите, какво? Дайте да
0: в началото да, да определим критериите кое е качествена журналистика и кое е некачествена журналистика, за да може за това да подходим и към. Наградите, които се дали за лоша журналистика. Да.
6: Точно. Да. Ами, за мен е просто. То не е само за журналистиката се отнася това. Те трябва да обогородяват обществото, авторите си и, а, и държавата. Трябва да са в нейна полза, да правят мястото около нас и живота ни и нас самите по-добри по някакъв начин. Това за мен е а, определението. Добре. За добра
5: журналистика. Има естествено и, и доста професионални критерии които mm-hmm. ние можем да ги знаем, понякога те не са супер очевидни за обществото, но това да си потвърждаваш информацията достатъчно сигурно, Примерно. съответно, когато интервюираш човек на властова позиция, да го интервюираш в обществен интерес, а не в твой личен интерес, mm-hmm. да... <г encontramos> да си. Да си да подписваш материалите си. Да си с- с... да, речем, да. Съдържат определени оценки, още повече. Нали? <сък> Когато
0: смесват, например, фактите и
5: коментарите. Uh, tara, още също да, по <сък> някакъв начин да. <сък> <сък> да не го правиш ако е възможно. Или да е достатъчно ясно. Сега то има всякакви жанрови форми там. Има журналистика, която се <сък> приближава <сък> към <сък> литературата по някакъв. Та, има значи,
0: фелетони, така. има фичър, има всякакви неща на Гонзо да, където, журналистика
5: където в Гонзото през спокойно мога да присъства някаква фикция, обаче нали, това е доста обособен жанър нали, Ти не го четеш като новини или като актуално интервю с някого така че сега на нас основният ни проблем който адресираме с тези награди е, че веднъж не се спазват Професионални критерии. Mm-hmm. И на второ място, както и Кауян каза, това по никакъв начин не се прави в обществен интерес. Mm-hmm. Т.е. няма някакъв субективизъм. Нали? Ние нарушаваме някакви професионални правила, за да информираме обществото по-добре. Не, нали? това е слуги наш.
0: Слуги наш. Добре, господа, аз ви приканвам най-радушно да дадем. Ярки примери за лоша журналистика.
5: Добре, от да започна? <сíns> 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 може би от носителите на наградите. От носителите да, на наградите. И подгласници да е имаха. Какво... Добре.
6: А, нека за, за цялостно творчество може би започнем. А, и наградата за цялостно творчество, жюрито, кое, което включва освен на Косио и а, моя милост. Също така и чудесния карикатурист Чевдар Николов, Николов от mm-hmm. Прас Прес.
0: работа, мастит карикатурист, чудесен възпитан.
6: Невъзпитан, на, м- м-
0: невъзпитан карикатурист, м- м- възпитаник на-, на британската школа и така нататък. Да.
6: Благодари сме му за участието като жури и също така Юрдан uh, Стефанов, който е създател на изключително популярната фейсбук страница наука и критично мислене и сайта отново за наука и uh, критично мислене uh, 6.9, до, може би за игравка с 69. Uh, това, който от uh, години громи в uh, интернет пространството, разни псевдоучени, лекари, журналисти, които ги подкрепят в такива неща. Mm-hmm. Така че благодарим им на тях даната, но те не успяха да с нас тази вечер в студиото. Зайедно, четиримата, единодушно решихме, че голямата награда тази година за цялостен принос към вредната журналистика и още на фанфари, нещо там, барабани няма. Ага, нова телевизия.
0: Нова телевизия? Защо? Защо нова телевизия, господа? Това е най-гледаната телевизия, всъщност.
5: <съща> тя, тя е най-гледаната. С най-голям,
0: със най-голям
5: а, пазарен дял, също така. Не само е най-гледаната, тя излъчва и съвсем качествена публицистика, понякога, понякога може да излъчи една много качествена емисия новини в нея работят изключително и професионалисти, mm-hmm. само че през годините и се събират някакви определени грехове, които се усилват още повече от това, че именно че е най-гледана. И тя е най-гледана включително, защото има и доста голям бюджет, който сега не казвам, нали, че не е пазарно придобит този бюджет, но той наистина остава доста голям. И въпросът е с този голям бюджет какви ги вършиш. Какви ги вършиш? И вършиш, както казаха, качествени неща, вършиш и нещата, заради които сме ги отличили. Това, че там бяха уволнявани и то в купом новинарски продуценти поради неясни причини. И, нап... и някаква част от тях са напуснали и сами, но пак поради същите причини. Това, че един разследващ журналист и той доста известен, най-напред беше уволнен, после беше възстановен. А, после продуцентката, която го уволни него беше уволнена и всички тези машинации Става дума които... за Дарина
0: Саревски да, и за, за Василий Иванов. Да,
5: да, точно така yeah. а, Да, трябва да се казват имената, разбира се mm-hmm. Но всички тези а, случаи, които изброяваме а, някои от които съвпаднаха с предишното определени етапи от предишното правителство на Бойко Борисов и неговото управление след това с придобиването на телевизията от брати Домощеви Та, всички тези случаи нямаха някаква обективна обосновка. Всичко стоеше зад колисите. После, а, защо определени хора там бяха свалени от Ефир? Ана Цолова, Чавдар Никол, след карикатура беше...
6: на Бойко Борисов. Да,
5: да. А, и това са едни грехове, които се трупат във времето, поради което получи... А... Но, ако
6: mm-hmm. позволите да добавя... А отново към финансовите потоци, които, особено финансирането от Бошков, който, първо, че в момента е подсъдин, второ, че е едно от най-известните лица от подземния свят в България и който в в годините си с добри отношения с Борисов, с властта предишната, е насочвал на там своите пари за реклами и за неща, което беше потвърдено от него а, подкрепи на много различни бизнесмени, точно и от направителството, включително с реклами, с долгари, с неща а, подкрепта за тази телевизия и медия. И точно защото тя има някакъв сериозен облик, когато тя каже нещо, което не е истина или някакви вношения прави, това има още по-голям ефект. Ще, кажа, ще дам конкретни да, примери. Да, например, а, информацията, че рожден ден на Далян Пеевски от нова телевизия. А, защо... Точно на него се чисти рождения ден, а не на някой друг политик ще много рядко го правят това. Информацията, <същ> така обилно поднесената на няколко пъти информация, че Делян Пеевски, а, на който, между другото, е кръстена на, наградата Златен Шиши. Така ли?
0: Аз мислех, че е на Марлон Брандова по... по така. Скоро ще му бъдат.
6: <сък> така, така, но някой от слушателите може и да не знае. Той вече не е шиши, за което чести почитания, между другото. Но... <сък> не е лесно. Не е лесно. Наистина, не е лесно. А, но ето, наприн, много пъти споменаваха най-големият дарител в България, Делян Певски. Ние му благодарим. Той е такъв. Той дарява на дечица, на това нова. Да, наистина може да го е направил. Може да е дарил. Там беше 300-нятко хиляди лева дарил обаче от колко милиони а, взети от нашите джобове от държавата, от всички тези неща и колко вреда е нанесъл. Също така, редица удари по политически опоненти на доскорошната власт. Колко а, по въобще никаква промотиране на опорните точки на властта на Борисов и неговите приближения, когато те редовно гостуваха почти никаква опозиция, нещата, които казват, ако изобщо някакви техни гости, тех, тяхна позиция гостуваше, беше силно нападана. Това е едната част. И, и другата, също много важна част, на бързо и муквам с този дълъг монолог, е, че огромна част от съдържанието на нова телевизия е чисто и просто пошло. А... То огром част предаванията им, като започнем с едно време, Big Brother, който вече не е в ефир, но и Ви брадър, като почнем с като продължим с, на кафе а, на Гала, където там ауринотерапиите, яденето на Буболечки, лекуване с ток от щепсела там от контакта, вече не го правят това, обаче вече са а, група с жени на средна възраст, които го клюкарят. А, преди беше и малко такава нестандартна медицина. Нали, за Вип и Биг Би, Брадър, които споменах там, абсолютно, то е воиорство. Това, това са най-ниските човешки страсти, изведени в прайм тайма. Продължаваме с а, съдби на Кръстопътли, там личните истории, които са продължили с куп предавания, където основната цел е кой когато се унал, преспал, облякал, параци, всякакви такива неща.
5: То това е малко и извън журналистиката, но въпреки това оказва влияние върху нашето решение, но дори гледайки само към журналистика, към новини, публицистика и така нататък, която се излъчва в рамките на нова телевизия, за мен всъщност проблема е най-вече това, че всички тези задколисни зависимости, които машинаците в тази телевизия са демонстрирали, независимо ли говорим за нече уволнение или нече сваляне от ефир с обещания, тя ще прави предаване, но накрая нищо не прави и не знам си какво.
0: Ани Цолова, например.
5: Да. А, да. Всичко това те кара да се съмняваш в това какви новини излъчва тази телевизия. Защото тя след това си прави новинарска емисия. И ти, покри тези машинации как може да си сигурен въобще как е подредена тази новинарска мисия, на базата на какво на базата на какви критерии? А, аз имам огромен проблем, и това вече извън някакви машинации, но а, с начина по който се редят новините в на, на, трите големи телевизии като цяло, Какъв защото проблема там, да. Ами, един скоршен пример а, за нова телевизия на. Mm-hmm. Който бяха обърнали внимание, беше джипа на Десислава Плевнелиева или Банова, не знам как е в момента фамилията, който беше откраднат. А, той може би е бил и на президента, самия Росен Плевнелиев. Не разбрах, че е бил този джип. Но нова телевизия в началото на емисията се си излъчва сигурно 5-минутен материал, което за новини не е никак малко в който имаш всяка една гледна точка пък на крадеца, на нея, на самия плевнелие на стринката, на не знам си кой и това нещо минава, за да разбереш, че е по-важно от някакви информации да кажем за всички проблеми на всички нас. Да, 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 но опитвам се да сета за конкретен. Пример. Пандемията. Да кажем пандемията, да кажем ситуацията цената на болниците, цената на тока, именно това е. Нали, дай да разнообразиме на зрителя на да Аз имам проблем с а, това, нали. Вкарване на някакви такива малко пошли сюжети, защото ти наистина черташ дневния ред на обществото. И сега може винаги да се оправдаеш, това ги интересува хората или това ще се гледа повече окей, okay. обаче ти боравиш с огромни рекламни бюджети, които както стана преди малко на въпрос за Васил Бошков, те не са и съвсем на пазарен принцип разпределени поне с тези пари, с които разполагаш ето както да кажем ние обществените медии разполагаме също с някакви бюджети които не зависят от пазара щом разполагаш с тези пари, прави нещата на базата на някакви професионални критерии. Но това беше много дълго обяснение за нова телевизия. Не, телевизион. напротив, оставяме да говорите,
0: защото всъщност е важен контекст хората, които ни слушат, Не. да си дадат сметка, че ето Българското национално радио, което се намираме в момента, наистина не случайно е на първо място по доверие, защото всъщност това, което изповядваме ние и което извършваме като професионализъм, доколкото ни стига цилите, е наистина да следваме някакви журналистически стандарти. Ние сме подписали не случайно етичния кодекс на българските медии и за това спазваме тези стандарти. Нова телевизия, вероятно, също са го подписали. Но накрая резултата в много случаи е компромисен от гледна точка на обществения интерес. Те не спазват. Тази оговорка между нас, която наричаме етика, да служат на обществения интерес, а по-скоро служат на определени политически э, играчи или по-политически, или пък играчи на деня, или пък силните на деня, или пък обслужват собствения частен интерес като търговско предприятие за сметка на обществения интерес. Дори самия факт, който даде э, ти с включването на сензационна жълта по същество новина в. А, Прайм тайма на новините е точно в този характер. Всъщност, ти а, използваш други средства да информираш обществото, да задоволиш техните ниски страсти, както каза и Калоян, с а, тези предавания, които аз не бих съдил сурово, защото в крайна сметка това е пазарната економика, но ти, ако си спазвал всички етични а, норми във всички останали. Фрагмент. Фрагменти от своята програма, от палитрата, която поднасяш на обществото, и там всичко е било наред. Имаш публицистика, разслеваща журналистика, новини на топ ниво. Ли, ще, ще простим шоу програмите. Сега те не са за всички, те са за забавление за хората, които гледат телевизия в, в такъв порядък. Но ако всичко останало е било наред, никой нямаше да дава сега награда за лоша журналистика за тези порядки. Същност, ние не даваме за, за, за цялостната медия нова телевизия. Вие те давате за, за цялостно творчество на нова телевизия заради всички грешки а. според вашата ценностна система на професионалисти, които те са допуснали през последните 10 години. И в, те, в този контекст бих добавил, ако позволите и от мен малко, канал 3 е канал свързан с, също с Далян пеешки.
5: Вече нова нюс
0: вече нова нюс, И ако се върна малко по-назад, Пик, Блиц, изданията на Далян Пески, Вестник, Телеграф и Монитор, това не са медии. По същество, това са инструменти за влияние. И търговия с влияние. За бухалки също политически опоненти. Да. За смазване на човешки съдби. И тук има... Което не е медия и не е журналистика. И за това всъщност правиме тази разлика в момента, за да,
5: да, да стана да, ясно
0: на слушателите. Е, това,
5: това е много съществено, именно разликата, защото а, изданията, които спомена, те не работят на базата на почти никакви професионални критерии. А нова телевизия, която отличаваме, това по-скоро е по-тъжното, че ти имаш доста качествени колеги там, които са, имат много ясна представа как трябва, да, как трябва да изглеждат нещата, но поради една или друга причина или не могат да я а, реализират или понякога се стигат до тези моменти и ние, според нас, е важно да отличиме тези грешки или зависимости, или каквото и да са за да именно за да подобряваме облика, защото още е по-тъжно, когато те се допускат от професионалисти и капацитети. Да, ще ми се
0: да задълбавя в тази тема и кога и какви избори прави човек, ако е, ако е журналист, в какви медии да работи, доколко и какво е допустимо. Като чуем малко музика в късното шоу по Радио София, уважаеми слушатели, които слушате, говорим си с господата инициатори на конкурса за лоша журналистика, са и малко музика от Графа. Господата Калоян Константинов и Константин Мрабов са ни на гости, журналисти, с които обсъждаме чудесните награди за кофти журналистика, Златен Шиши. Стигнахме до това да обсъдим изборите, които прави всеки журналист, в коя медия да работи. И аз допускам, че много от колегите, които работят за нова телевизия, която вие сте наградили за цялостно творчество в областта на лошата журналистика, заради непрофесионални практики през последните години са направили избора да работят в популярна медия за парички. И тук е момента, в който да обсъдим какво да правим ние журналистите, когато избираме попрището и работното си място, според вас.
5: Изберете друга професия. Ако искате пари... Не,
0: защото защото господин Мралов е направил избора да работи в Бурското национално радио, да е редактор в новините в Хоризонт, да прави подкасти за поп-култура, да работи като журналист. Да прави разследваща журналистика, понякога да прави специални журналистически материали и да работи в това поприще
5: в БНР. Да, да, както и господин Калуян Константинов. Калуян Константинов,
0: който, например, има разследване... За това, къде изчезнаха златните колесници, <същи> с които то спечели наградата на Тирбеге uh, за качествена журналистика, Web е Ето, вие сте избрали поопещето на журналистиката, която е
5: в полза на хората, в полза на обществото,
0: в защита на обществен интерес. Нали така?
5: Да, не е много лесно да си намериш и такова място. Дали ще е в радиото, дали да имаш възможност да правиш разследване. Калуян ще разкаже колко месеца му е него това разследване, за да го публикува в сайт, в който той няма да вземе една стотинка от това нещо, нали трябва да в останалото време той трябва да се издържа, трябва да намери начин да... И и на същия.
0: Той за това работи и други работи,
5: Да,
6: вечерно време в един куп танцувам. <frozen> uh, <с
0: Og/
6: Minecraft> е интересно Трябва да кажеш да те гледаме. Е, той е под частна поръчка. Само за членове на кула. <син> за, за, за членки. бързо <син> <с comments> <син> Членки, членове. <син> а. А, 네, а между другото, а, да, аз, аз преди дълги години бях от 18 годишен. Аз не, че съм много. Навърших 28 при няколко тена. Но от 18 години ще работя като журналист и професионално като журналист пряк да работя от средата на 2019 година. Тогава насетне само като хоби, което точно за това отнема много време, защото аз свършам работа, прибирам се и бачкам. Взимам си отпуска, за да бачкам като журналист. И това, и, и, както и Косио каза, а, се влагат стотици лелове на месец, даже хиляди понякога за, за тези неща, и за, за пробонус, за хората. Това казвам не за да величая аз или някой друг. Има и други такива кол- колеги, които. А, така един от другите наградени на последното издание на Web Report. А, Караманов. Кар... Да, Георги Караманов. Георги Караманов. Караманов. Той също се отказва от журналистиката, да става програмист и неговия сайт, който, можеш ли ми напомниш как се казва? Караманев. Карам... <laughs> да, сайта, да. Много, много качествен хубав сайт за те, технологии и такива неща и той се занимава с това в свободно си време. М-м. Знам и за много дори такива колеги журналисти, просто защото честната журналистика не плаща добри пари. Това
0: е може като двостеление на пръстаните. Нали така? На Ван Гелис е. Да,
6: А, в... на Евангелис, да, да тя
0: е. Тя е... А, да, също така и за златните колесници, поне ли дума. А, ето, разкажи ни за това ти разследване. по е, разбира се от тон режисьора Петра Пейков. Но какво ти успя да разкриеш тогава? Ей така, защитавайки обществения интерес. Кражбата на златни колесници. 150.
6: Uh, много над 150, но 150 с абсолютна сигурност uh, и местоположение могат да бъдат идентифицирани, но те всъщност са много повече от тях. Uh, mm-hmm. uh, и това, всъщност, не е нещо, което аз съм го открил. Съжалявам за себе си да го кажа. Uh, много, много, много колеги от зората на демокрацията до деншен, така мине се мине време през няколко години, пише за това. Ефект 0. И сигурно след 5 години някой друг ще дойде, ще го напише, също ще вземе награда. Хубаво, но а, чувствам се много зле по някои от тия неща. Сигурни съм, че, че и вие така се чувствате, правите някакъв чудесен материал, послото ще някав някакъв проблем в обществото ни. Че се краде, например. Да, и какво става, нищо не става. О,
5: Остави как се чувстваш, опиши а... какво представляваше Работа по, по това разследване. Еми, работата. Чуваше един ден за ма... да реализиране на такова
6: нещо. Да. Да. Събудих се, измих си зъвите. Така. А, и след това, да. Ами, най-важното се източниците, разбира се един човек. И това се гради с години наред с доверие, защото някой човек в тази сфера да вдигне да телефон или ти пише някое писмо, знайки да ти се довери с тези неща, знайки, че ти може да откликнеш на това нещо и да се потрудиш. Това е изключителна привилегия. Той е дяра. човек,
5: който наясно скражват.
6: Да, защото аз всъщност не съм увила вила и манярия, това е архитект Веселин Игнатов. Да, да той... е сигнал.
0: Не прави сигнал. Точно така. Така, между другото, работи и от Антикорупционния фонд. Антикорупционния фонд с разследваща организация от професионнисти, журналисти и адвокати, които, също, които правят такива разследвания, например 8T дюджета, което стана много популярно, или пък преди това разследването за гигантската кражба КТБ, е направено от част от, от този екип, работят също по сигнали. Някой човек, на когато те се доверяват, авторитет, прави сигнал и те разследват всички средства на журналистиката, обективни критерии, инструменти, месеци
6: наред, и правят
0: разследване в полза на обществото. Да, продължи
6: или не, не. Няма проблем. А, и всъщност, а, между другото, Веслинина, само спомена, това е наистина учен на световно ниво в тази област. А, тук в България и министерства, и местна власт, и директори на музеи и така нататък го третират като някакъв студент, а, е сега завърши, което е изключително обидно за един такъв професионален, как може да се усетите. Но. Това е ходене по мъките месеци наред на журналистическото. С дойта, закон за достъп до обществена информация, така им викаме само с дойта, пращане на въпроси до министерства, докуменства, ходене на място, обикаране, срещане с хора, телефонни разговори, размяна на мели, анализи на закони, на, на документи, на неща. Въобще, минаваш през стотици страници, минимум стотици страници, разговори, неща и най-накрая. Вече като си на прага на силите си, сядаш и аз при... Групата Червен беше 100 страници, Но, се сваля до към 20, което е изключително много, както знаете, за онлайн издания и като цяло. Сега, ако Со има някакви забележки към моите а, а, творчески... А, към този са най-малко. Въжделения към този са най-малко, да.
0: Но какво успя да разкриеш с няколко думи?
6: че държавата изобщо не ни показа ставащо, държавата напротив, тя е активен участник. А полиция, как местните. Какво
0: ставащото всъщност? Как, как се откроват тези неща?
6: Ами и манялите знаят къде са некроп... некрополите, а, знаят къде са могилите, отиват с а, своите метал търсачи, минават те, колесниците всъщност са дървени, обаче имат а, златни или бронзови или други а, елементи, които се хващат. Uh, разкопават ямата, напълно унищожават археологическата информация там, която е, взимат ги и отиват и ги продават uh, на най-близкия едър uh, или средно голям uh, мафиот uh, или понякога се опитват да ги изнесат за граница. Дори и по този начин, и пак казвам, полицията, местната полиция в цялата страна участва в това нещо. Не казвам всеки един полицай, но представители на местната полиция, на местната власт министерството.
0: Какво загуби България от тази кражба?
6: Ами, какво загуби? Никой не знае, между другото. Но... Богатства, които могат да са в музеите. Абсолютно. Всичко, всичко да. а, личната колекция на Васил Бошков... Не може да се изчистя. Да, от туризъм, от приходи за държавата. Всичко така. Личната колекция на Васил Бошков, която в момента е конфискувана, дори самия той е признавал а, в едни предни години, но... А, повечето, по-голямата част от нея, да не кажем всичко, айде не всичко, е незаконно придобита точно по този начин. Всички тези златни ритони, които той има, ам, маски, а, накити, неща, всичкото това, то е изкопано от земята в България, защото в България абсолютно незаконно да се купува и продава археология. Ако ти намериш нещо, трябва да го занесеш на властите. Това е може да си го намерил и да си... Нищо да пак, с вас. Ма, пак не може, това, това е незаконно. <сък> да си е, да е копал. <сък> Дори да е копал и да е намерил нещо, е незаконно да го задържи. Само ако <сък> от чужбина го е взел и той така вади документи. Ковян, важна е твоята история, когато ти всъщност разкриваш тази цялата
0: работа. И какво става? Какво ти казват институциите? Какво ти казва държавата? Ти, ти си разкрил И смисъл ти сигнализирали ли прокуратурата, сигнализирали Мевере? Защото такаш полицията всъщност нали, участват в това нещо. Ама това е, това е голяма, голям проблем. Голяма проблемация. Звучи скандално.
6: Мевере е сигнализирано и то а, не от мен, а ми от а, археолозите местнице там, които са, Веселини Натов и, и други негови колеги. А Данс, а, тогава знаех по случая Данс а, се беше активизирал и работеше, но те не ми дават информация какво правят и до никъде не стигна там работата Кметството отказваше да ни приеме то забрани заради нас достъпа до журналисти в, в Нова Загора кметството, където кмета рази са захар против уроки заради нас а, забрани достъпа на журналисти до сграда на общината защото него изобщо не му показва темата. Министерството, лично говорих с Боилбанов който така. тогава още беше а, министър. Той каза, че изобщо не го интересуват тия теми, изобщо да не го търся, да не го притеснявам, защото най-малкото mm-hmm. кой съм аз, Чудесно, кой е той. Да,
0: някакъв млад журнал м- да.
6: Министерство на културата а, тотално ни, мога ли да кажа думата с от и продължаваща с ба? От люспи, от дневния си рът. Добре, тотално ни от свири. Виж как хубаво богато езиково става. Точно не така, защото на им е пукано. А, за предисторите на този материал бях писал още 2016 година. И тогава Министерството на културата се беше заело да оправи нещата. И до момента, в който пак 2021 пише пише за това, Министерство на културата още провеждаше срещи да сложи едно скапано метално покритие с пластмасови плоскости върху безценната колесница, която е един от най-значимите световни обекти от този тип. Къде? В Нова Загора. -Загора. Караново. Добре. А, това е пример
0: за, за разследваща журналистика, за методични, дългосрочни усилия на един съвременен български журналист да разкрие една несправедливост, от която са ощетени всички хора в България и въобще цялата ни държава.
6: Целият свят. Това е световно, свят, културно кул... за...
0: световно културно наследство. Световно културно наследство. И го полагаме това е разговор в контекста на разговор за, разговор за журналистика, за смисъл на журналистиката. Започнахме от ä, наградите Златен Шиши за лоша журналистика, които ще продължим да обсъждаме след 10. А, по време на разговора като фон слушахме музиката на Ван тя разбира се от филма Огнените колесници, господин Петър Пеков, който от 1981, далечната година 1981, носител на 4 награди Оскар е този филм. Режиссер е Хил Хъдсън. А вие, уважаеми слушатели, останете с късното шоу и след новините в 22, когато ще продължим да говорим за кофте журналистика. По Радио София до 23 продължава късното шоу. Ще си говорим за журналистика, за границите на това понятие и за чудесния, и съдържателен, и занимателен конкурс за лоша журналистика Златен Шиши Останете с нас! Разбира се, този част на късното, късното шоу, както и всеки друг час започва с музика.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Това късното шоу. До 23. продължаваме разговор с господата, господата Калоян Константинов и Константин Мравов за конкурса Златен шиши за лоша журналистика. В предишния час говорихме за нова телевизия, която печели наградата за цялостно творчество с различни кофти практики от гледна точка на това, което наричаме журналистика. За различни зависимости с за властта, за различни неясни уволнения на знакови журналисти и продуценти, които в крайна сметка ощетяват обществото и то не получава пълноценно информацията, която, от която има нужда. Нали? Така, поправете ме ако, ако бъркам. Но сега е време да кажем и за другите отличени във вашият знаменит конкурс.
5: А, колега, на мен ми е много любим един от отличените. Е заглавието за Фердинанд, за Цар Фердинанд. Отличихме, мисля, че за най-абсурдно заглавие. Ве. Най-абсурдно
6: заглавие на 168 часа да. речихме приза.
5: Също издание, в, в-, в което работят изключително качествени колеги и поради което ни е изключително непонятно как могат и редакторите, и журналистите да стигнат до решението да сложат а, едно определено заглавие. Калуяне, кажи го, защото се притеснявам да не объркам. Да, кажете спокойно.
6: Ами, заглавието гласи Фердинанд е опождал Мария Луиза като циганка. Така.
5: Страхотно, страхотно заглавие. Просто ме кара да изтръпвам всеки път, когато го чуя.
6: Да, а така, иначе текстът е то, то даже заглавият не кореспондира изобщо с текста. Няма нищо общо с текста.
5: Като изключим това, че са имали много деца. Така е. И Просто което... защото са имали много деца, редакторите решават да направят това сравнение в заглавието. Може и автора. Автора и след това редактора го одобрява. Или редактора го е сложил, а пък защото оригиналното заглавие не му е харесало.
6: Да, защото статията не е особено интересник за призвика някакво внимание. Е, внимание, но ето призвикало това внимание, но имаше да, това е кликбейт, нали така се наричат. Да,
5: и въпрос... За повече гледаемост. Въпросът е защо ти трябва да търсиш повече гледаемост по този начин, като правиш някакво тотално неадекватно, несвързано с текста ти <laughs> а, сравнение, нали, което пробужда някаква омраза на етнически принцип. И тук не говорим за някаква свръхполитическа коректност или нещо е тако. Това е все едно в а, Германия да излезе а, заглавие. М- Чакай да видиме. Кажете някоя няко известна личност, която... Е, из, а, в младените си Хитлер е крал като българин. Примерно. Или нещо е такова. Или... Uh, някои от членовете на Modern Talking uh, не са, uh, се къпят по-малко от българи. Или нещо е такова.
6: Да, ето, Чърчил, ако вземем думите на Чърчил, да. че на Балканите ми кой е скъп веднъж седмично.
5: Да. И си да. казва
6: поздравления, Сетбаня. Да.
5: И така, заглавяше и излезе в Daily Mail, примерно, е такова. Не казваме, че не може да излезе в Daily Mail, казваме, че е неправилно и неадекватно. И съответно, за това сме отличили колегите от 168 часа. Добре, други отличания?
6: Ами, сега, ние тук си говорихме за най-безъбо интервю. Споменавали сме, майли, ние сигурно знаем, беззъбо интервю с Това е интервю, където ти не си задавал правилните въпроси, не си опонирал на своя събеседник и то най-често, в, когато темата е щекотлива пърлива, скандална. Са, како, ако говориш с някой учен за птичките и пчеличките, няма да му опонираш mm-hmm. зайците много ли се плодият или не. Mm-hmm. Дали като цигани се подят зайците? Или циганите като зайци? <laughs> а, а, примерно идва ти някой политик, много скандален, корумпиран и го оставяш да си излее цялата помия, която има, без да му опонираш амаграм. И за това връчихме наградата на Лиоропел, как? където а, Любен Дилов син и а, Димитър Стоянович а, интервюраха негово величество Бойко Борисов тогава още премьер на тази изтързана нещастна гадна, гнусна от бога забравена уличница, наречена България като мога да се въплати в Карбовски за
5: няколко секунди Колегата имитира Мартин Карвовски, уважаеми слушатели. Той не мисли така за нашата държава.
0: <рисък> да, и не чувства така. Аз съм сигурен, но... Нали... <рисък> Аплодисменте се от това Петра Пеков. Отношение на добрата имитация на една спекулативна, разбира се. Теза, която се използва под шапката журналистика за практики, които да водят повече гледаемост, да скандализират, да да изострят сетивата на слушателите, като чуят тези думички, те ни слушат повече. Сигурен съм. Като избълващия е, фрази и определения, те е на остратоши Кой говори така по радиото? А по телевизията пък, ако стане дума вече с такива фрази и думи и определения, нещата вече отиват към по-висок рейтинг. И тази спекула, нали, аз не наричам журналистика, това е злоупотреба в случая с човешко нещастие. Нали, Казал съм го и на същия този човек който ги праше тези неща. Сега в момента вече не ги прави Прави нещо друго. Отидете да гледате Крава от същия този човек. Постановка. В а, мисля, че театро. Не съм го гледал, но ме канят да го вида, ще отида да го вида. Но ето той в момента не се занимава съвсем с тази професия. Но аз ви предлагам да включим в този разговор един художник. А, преди това обаче ще чуем Майкъл Джексън с The Way You Make Me Feel. След което ще продължим да си говорим за примерите в журналистиката с обратен знак. Късното шоу по Радио София днес се занимава с изключително приятната тема за кофте журналистиката на гости са ми господата Коян Константинов от Клин и Константин Мравов от Българското национално радио с които нищим различни казуси и посоки за лоша журналистика 50 50 номинации от 18 медии бяха получени в края на миналата година на наградите Златен Шиши Обсъдихме наградата за цялостен принос за лоши практики в областта на журналистиката за нова телевизия, но и други медии и материали са получили вниманието на журито. Разкажете ни за тях. Например, ето Пик, Уикенд и други медии. Какво не има наред на тях? Какво е наред? Е по-лесният така лесния въпрос, но...
5: За да се започва? Да, се започва.
6: <същ> да, просто
5: да, е някаква отправна
6: точка, не знам. И лост не искаш ли достатъчно голям да, за, кои, за, кои за наградихме
5: да света? Въпросът
0: е, да. Защо? Всъщност какви са конкретно наградите?
5: Ами, ние обхванахме жанрово журналистиката много добре според мен. Като за антинагради Mm-hmm. Имаме антинаграда за анализ, имаме, споменахме антинаградата за заглавие на Калуян, любимата категория за най-безполезен материал, нали така се казваш
6: Най-безполезен материал. Не, най-абсурден материал. Да, най-абсурден. Ще, а, където сега... Ние, а, те са 6 категории, ние ги помним, обаче всяка от тях, освен поведителя, има и подгласници а, по два, И стават много за това, като не е пред нас понякога събърквано. Се ето сега за най-абсурден материал а, беше, мисля, два рептила се борят за власт. А, където някаква жена е хванала снимките на Майя манова Христо Иванов видни рептили, разбира се. А, и още някакви български политици ги е от някакъв скенер, не нам си квоси. И там излязва тяхната рептилска аура и тя разсъждава как и защо? В същата категория имаше подгласник, че Стевка Саботина е била оперирана при живе, много важно, от извънземни. А, имаше още някакви неща там, че коронавирусът се лекува. Как да разпознаем коронавирус? Кашлят са ли? Да,
5: да се, това специално го отличихме. Обърна внимание на този материал нашия колега от Наука и критично на Йордан, който, да, да така ни вложи едни много силни номинации. Една от които беше тази за разпознаването на коронавируса по кашлицата. Абсолютно безполезен, че и вреден и абсурден материал.
0: Има също така материал о Вестник Труп. А, простете, Вестник Труд. Ваксината на Файзер увеличава градите.
5: Да, да а,
6: а Ако е. увеличаваше нещо друго ще си боца няколко
5: <laughs> Браво
6: <laughs> Аз за сега си само състри Само три нещата не изглеждат добре
5: <laughs> не,
0: не думай и не отваряй дума за това Аз предлагам да включим сега и момента Разговора за зля а, Да включим в него художника Стоян Дечев, за да вдигне Разговора на малко по-високо ниво Здравей! Стояне! Здравейте! Стояне! Чуваме, че Стоян в е художника, който преди известно време направи една чудесна пластика, изобразявайки въпросния Шиши като цар. Тогава, припомни ни тази история, но ти имаше произведение, което беше аналогично на произведенията показани в Лувара, така, които обаче бяха видени от французи. Твоето произведение беше видяно от зрителите на Софийската. На, на Галерия Шипка на, на СБХ. Там аз видях в годишна изложба тази да, малка пластика. Габровското и а, Габровското биенали също така. Беше показана тя. Но всъщност разкажи ни за мотива ти да изобразиш Образ на Далян в, в, в такава пластика и да наречеш пластиката ЦАР.
1: Ами, първо да не пропусна добър вечер на вас и на вашите слушатели.
0: Добър ден, да.
1: Значи, за мен причината е най-единствена ирония, бих го нарекал, тъй като това е хумор принесен с болка. Така би му предичил с а, две думи. Разбира се, това е един шизофренен образ, който а, е наречен с, а, с наимирване стар, защото, цар, защото да? на то едно време напомня два образа. Един а, исторически или археологически, т.е. образа на а, цар Терес, на Терес. и а, владетелят Терес и съответно на нашия а, така гъргантилах, който се още е депутат. А, смесвайки тези образи някакси идеята за време се а, размива тъй като моята идея беше какво биха си помислили нашите наследници, нашите деца ако биха а, как биха разглеждали нашето съвреме от гледна точка на едни археолози разчиствайки праха на времето тъй като те ще видят нашето десетилетие в което живеем белязано от този образ
0: по някакъв начин. Затова. Чуваме ли се? Да, да, чуваме се, да. много внимателно и доколкото разбирам, всички сме съгласни с това, което казваш, наистина образа на Делян Пески белязва това десетилетие още от преди 2013 големите протести, след като той стана председател на Данс тогава всички да, които да, точно тогава, бяха, това, това беше причината това беше причина, това беше капката която преля а преди това разбира се знаем всички зависимости между властта и бизнеса и държавна сигурност бих казал и, на, 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 на които зависимост и това лице е еманацията и лицето и върха на айсберга но от тогава до сега това лице през медиите през политическото си влияние, през парламентарното си присъствие, нали, присъства и белязва последните 10 години.
1: Не е сигурно дали. Е само и не е само
0: последните 10 години, преди това, разбира се, от да. цялата му кариера.
1: Без да, разбира се, да има предвид, че, може би той е единственото лице, който движи а, всички тези а, процеси, най-вероятно той е просто фигурант в, в, в тези процеси, но това е друг въпрос, но като образ а, той се е превърнал в един вид икона на, на, на това а, действие. А, в, а, това, което бих могъл да допълня е, че самата работа не направих след протестите в 2013 година, но като че ли тя все още е така актуална, а,
0: Ами как да не е актуална, като този човек седи на първия ред в парламента.
1: Да. Другото, което ме накара да, да, да потърся темата за археологията в случая е начина по който медиите извръщаваха новините, да кажем, аз бих допълнил към вашата, защото слушах и тези бисери, които казвахте. А, един а, от един вестник имаше заглавие как брат на граф Драко е открит
0: край Созопол. <съща> от духа и... на Божидар Димитров. Да от, от призрака от на Божидар, на Божидар Димитров. И, и,
1: и, 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 и новините от съвременца се, се манипулира с цел някакви а, облаги. А, нали, виждате сега, тя е предмет на а, нашите отношения с Македония и така нападаха въобще. Да. <съща> Тя се манипулира по същия начин, какъвто и а, в съвременните години. Така че бъдеще нашите наследници ще видят една много объркана картина за истината. И затова погледнах на нещата през, през иронията, през а, така хумора, който все пак ни поддържа живи.
0: Ами, това ни остава. Това ни остава, включително и на нас, журналистите, защото ние с насмешка гледаме към тези сериозни теми. И ето си сега в това предаване и през твоята работа стояне, която се нарича Цар и всъщност изобразява Делян Певски по аналогия с маската на Терес, разбира се. Но ето, аз използвам момента да ви свържа с младежите от Клинклин и инициаторите на конкурса «Златен шиши» може пък да се дава подобна награда, която от mm. направен на от художник с изображението на «Златен шиши» за някои от наградите. Например, ще ви размена телефоните след това. <сък>
6: а, е, добра идея. Между другото, чести почитания към yeah. автора. Аз в Габрово в дома на хуморисателите» съм виждал в оригинал mm. а, маската. Yeah. Така че за мен е радост, че може да се чуем. Добре.
0: Yeah. Стояне, благодаря за участието и приятна вечер.
6: На
1: вас
0: също, но добре тя. Благодаря, но, разбира се, полагаме на всичко това в контекста на, на журналистиката качествена и некачествена. И за това е важно да ви попитам. За това как днес комуникираме наука, защото знам, че делата се занимават с това. Константин Мралов гледна точка на изследване на пандемията. Той разказва различни истории в подкаст формат и по радиото разбира се, ти си изследвал темата по най-различни начини. Така или иначе, ние живеем в това като професионалисти, като хора последните две години. Као Ян пък е част от един голям мултинационален интернационален проект, който трябва да комуникира науката и ето журналистиката ние журналистите има огромната отговорност. Тук сега наистина не правя никакви шеги, изпирам със шегите. шагите. Огромната отговорност да комуникираме наука, която спасява човешки животи през последните две години и да се борим в този океан от дезинформация, от инфодемия, от емоционални глупотевини, от конспиративни теории, със средства на журналистиката за това в крайна на сметка да помагаме на хората да взимат правилен избор за тяхното здраве и живот. Какво можем да правим според вас в тази ситуация? Какви са качествата, които трябва да развиваме? Кои са инструментите, които трябва да използваме? Защото аз, честно казано споделям сега и с вас с аудиторията, съвсем искрено, често се чувствам безсилен. Правя каквото мога като журналист. През цялото време се информирам и накрая на нашите усилия, просто с някаква дребна фраза или с някаква тотална глупост, изречена от някакъв обществен авторитет, който не, никога не би трябвало да е обществен, обществен авторитет, в медиите просто пропадат.
5: Калвян, ти ли ще започнаш ли? Да, ви не ти. Аз ще те допълня конкретната поредица, която визираш наричаме документален аудиообум, Искам само да кажа, че все пак аз съм малка част от това нещо. Проекта беше на приоритетно и като движещи сили на списание Диверсия и на фундация Фридрих Еберт, които заедно решиха да представят гласовете на хората, които работят на първа линия по време а. на пандемията, тръгвайки разбира се от лекари и учители, за да се стигне дори до културни дейци или работещи в заведения. Та, ние там а, разказахме история, естествено имаше и включихме и научната перспектива, но искахме просто гласовете на тези хора да се чуят. А Докато представяше темата, за това се замислих, че това е първият случай, в който си спомням в българските, а и не само в българските медии, да е имало някакъв много огромен консенсус между журналистите в всякакви издания, представляващи всякакви економически и политически интереси, за това, че въпросът е важен, че коронавируса съществува и убива хора и по-нататък, естествено, продължавайки с ваксините, начините за предпазване, но преди това маските, дезинфектантите и така нататък. И както ти каза, през цялото време, въпреки този консенсус и въпреки това, че огромен брой журналисти положиха максимални усилия за това тази тема да бъде представена максимално обективно и така нататък и ние трябва да кажем, че тук не са били никога подминавани а, всякакви мнения и до такава степен се даваше гласност на тези мнения, че техните апологети в момента са в парламента. И не, не, не говоря само за възраждане и да знаем професор Чорбанов, също депутат от има такъв народ. Та, мнението им по никакъв начин не е било подминавано, също цялата тема е била представена обективна и резултатът е плачевен. Защо този резултат е плачевен? Защо има такова недоверие? Защо има несигурност? И мисля, че тук, и това не го мисля естествено само аз, могат да се прочитат доста мнения нали, по въпроса, но конкретно в България смятам, че се случи една перфектна буря, където основна причина за нея беше цялостното ни недоверие в всичко, което властта казва. Нали, ние имаме, естествено, причините свързани с социалните медии с това, че вече всеки си е в някакъв балон, че ти се предлага достатъчно така, подхранваща подхранваща сигурността ти в твоите мнения, независимо дали са верни или не, информация, спираш да, спираш да си критичен и така нататък. Това всичко, на всички ни е ясно, но в България имаше този допълнителен фактор, който е недоверието към всичко, което идва от властта. И тук естествено виновните са политиците на прехода, но Въпрос е, как се преодолява това нещо. Не знам. Нямам абсолютно никаква представа и резултата в този случай беше плачен. И в такива... В... Говорейки за такива неща, ние тук извън ефир си говорихме за този филм Don't La но със сигурност почваш да си представяш и такива апокалиптични сценарии, защото се намираме в ситуация, където а, знанията вместо да са по някакъв начин инструмент за прогрес, те се превръщат в единствено и само в инструмент за караници по- между ни. Не можем да стигнем до никакви консенсуси, а, но това е в страни от темата за науката в медиите. Как,
0: не, много, много, м- разбира се, на място са всички неща, които казваш, Калуян, как да комуникираме наука, факти, така, че да опазваме живота в крайна сметка?
6: Ами, мисля, че повечето колеги-журналисти по време на пандемията, ако, ако вземем пандемията за конкретен пример, пък и иначе други такива научени а, неща и факти, през по-голямата част от времето, когато ги комуникират тези неща, управят по качествен начин. Много рядко са случаите и на определен тип медии, които са така силно антинаучно и конспиративно настроени. Това поне наистина, както и а, Косио каза, рядко се е в журналистка, така да има един такъв консенсус и то хубав. Проблемът не е в журналистиката, защото проблемът е в, а, в публиката. Uh, сега ти ако дали, има, има един uh, една поговорка, разбира ли, свиня от кладенчува вода. Не е проблем в кладенчевата вода е в свинята, която не може да оцени това, което и се дава. Сега искам да кажа, че аз много обичам българския народ, uh, но uh, няма как да отречем, че нашата нация последните 30 години до сега, uh, при това може да била всяква, но. Тя се превърна в една изключително озлобена, опростяла и необразована нация. А, нека да вземем лекарите в България, където един огромен, ама астрономически за такъв тип, хора, процент отказа да се вакцинира или го направи със страхотно нежелание. Всички тези хора те казваха на своите пациенти да не се вакцинират, защото логичното нещо. Аз съм пациент и имам проблем с вани на личния ми лекар. Дори и аз, който съм вакциниран с три дози, всеки път питах личната ми лекарка, доктор Вълва, която е уникален лекар и чести почитания за нея. И тя изключително подготвено ми разясни всички неща и ме посъветва какво да направя. Да се вакцинирам с коя вакцина и така нататък. Но ето, започваме от това. Българските лекари, лични лекари и други. Огромна част от тях мангаровци и така нататък. Те, те урониха силно авторитета на вакцините и идеята на вакци, вакцинационния процес. Но ако, ако се отделим от темата за пандемията, която ни е писнала на всички, в България ам, първо, едно на ръка заради бедността и ситуацията и корупцията. Много хора са озлобени и само се чуят откъде да си го избият. Изобщо не им се мисли. Нямат сила да мислят. Ам, няма, няма просто как какво да им повляе да даде с под друг начин. Едно на ръка. Второто, упростяването. Аз затова не случайно споменах от 9 нова телевизия, където нали, тук може да се спори кое е първото, зрители, който гледа глупости и медията, която му ги дава, защото ги гледа, или зрители започват да гледа глупости, защото медията му ги дава. Където нашата култура и образование, общество и медии просто опростачиха хората и им промиха мозъците на голяма част. Тя до такова ниво, че, че ние вече, виждайки една нормална информация, ние не можем да я смелим. Ние искаме, както професор Ивай Лодичев, а, който беше госпредаването на импулс, преди време, той каза, ние сме като амеби, които реагират на, на стрес. На импулси. На импулси. А, вика, просто така сме. Uh, Първосигнално ли Ние много упростяхме като народ. И третата причина – ниското образование. Всеки знае на какво ниво е образованието българските училища масово. Не, че няма и добри учители, лично майка ми е учителка. Uh, и знам на какво са подложени тия хора. Но uh, знаем на какво ниско ниво е образованието училище. В университетите, е дори още по-зле. Uh, и другото, още по-лощото е, че тези хора които след като са завършили от 90-те години насам, сам, докато при това е имало някакво ниво, те са изостанали специалистите в България, пък и като цяло българско население, критично с модернизирането на своите знания. Ма вижте преподаватели в университет, вижте учители, те не могат да се включат от компютъра, една огромна част от тях. Те вече малко по-малко излизат по естествен биологичен път тези хора от системата, обаче вижте и лекарите. Колко от нашите лекари ходят на симпозиуми в чужбина, учат, знаят английски, защото вече науката, базата на науката не е в Русия или в СССР. Знаят английски, могат да се образуват с последен писък на науката и и други такъв тип специалисти, не само този род. Просто техните знания е на огромна част от тях, не казвам на всички. И и на журналисти и на други са изключително устарели и просто не са актуални. Това, заедно с това, което каза колегата Мравов, създава една перфектна буря в България. И ти няма как да комуникираш наука по правилен начин. Първо, когато я разбираш. Второ, когато имаш публика
5: срещу себе си, която също я разбира. Да. А, аз. Ние често, когато разговаряме с колегата Константинов, аз заемам. Той заема точно тази позиция, която тук още и обяснява за упростелия народ и така нататък. И аз се чувствам винаги должен да му оплонирам, не защото тези проблеми, които той изброи с образованието, да кажем, или а, с подготвеността на кадри в определени сфери, не, че ги няма, тези проблеми. Но аз съм убеден от своя страна в това, че българинът, което ме дразни изключително много, да го разглеждам като категория, като нещо общо, защото не мисля, че е адекватно и тук или в която и да е друга държава, сме достатъчно различни помежду си, нали, за да мога да се обединяваме в такива Категории само и само да ни е по-лесно да разсъждаваме, но за мен тук хората не са по-глупави по никакъв начин, а огромна огромна вина, най-голямата вина за това недоверие или за всички тези проблеми, които изброихме и за това влияние върху самия народ е на елитите. И тук не говорим само за политически елит, говорим за интелектуалните елити, за се една и се е займала една доста удобна позиция, в която се казва хората са прости и ние ще им даваме тъпи неща, ще ги управляваме както си искаме и така нататък. Това не е, за, за мен проблема тук не е бил поначало в самите хора. Най-малкото, защото всеки един от нас и аз съм сигурен тук, че и, и Каоян, и ти, и Дани да, ще, можете да споделите впечатление, но не, мен не ми е направило Комуникирайки с хора от други страни не ми е направо впечатление българина да е по-глупав, по-некултурен или по-незнаещ. Тук има някакъв много по-сериозен проблем според мене, който е супер комплексен. Част от факторите са тези, които Калоян изброи, но мисля, че а, в основата е това, че наистина тук елита се е подиграла с хората толкова дълго време, че те в момента са настроени по такъв начин, че не можеш да спечелиш доверието им изобщо. Но, все пак за, за да кажем как се комуникира наука, мисля, че както абсолютно всяко е една тема, която представяш като журналист, т.е. трябва да намериш някакъв интересен, интересен начин да я разкажеш, така че да спечелиш вниманието. И тук не говорим да опростачваш и облъсняваш прекалено много, но просто да демонстрираш дълбочината на темата. И това е... Не, не, доколкото видях хората, доста се интересуват от телескопа Джеймс Уеб, който изстреляха. А, и в България, и другаде. И гледат, нали, интересуват се как точно е направен, а, нали, колко време е трябвало, колко пари пък е струвало, пък като се разгъне там, какво ще стане, как отразява Слънцето тези неща са интересни. Просто трябва да намираш нови и нови. Нали, да не е само Джеймс Уеб, да са още много неща. Може ли е реплика? Да, естествено. А, да, колега. Да, а,
6: Между другото, само искам да спомена една глупост. Цял вечер, като ни представяш Коян Константин, Константин Мралов, аз си мисля, че трябва да намеря един човек, който се казва Константин Калоянов, който да е моето зло аутер его.
5: Очевидно сега се включват, да? Да.
6: Оф излезе преди няколко дни с класация най-четеници дописки за 2021 година. С огромна преднина на първо място в тази медия, която не е жълта. Беше дописката Затварят най-добрите динери в София. <laughs> за какъв Джеймс ует ми говориш? Какви телескопи, какви неща? Е, ба, виж, от... това са
5: първични неща, естествено. Ти, да. ти, не, ти не кликаш ли на тъпоти? Да. А, това най- най- не е... а
0: най-търсената фраза за изминалата година в България в Google е Какво да ям?
5: <laughs> <laughs> Какво да ям? <laughs> Еми да, да. да. А... Но, но аз мисля, че всеки, всеки ще цъкне и, и на това нещо, но това не определя интересите му. Разбира се, това прави трафик някакъв, но не, не мисля, че...
0: Младе, да завършим. <laughs> да завършим конструктивно и градивно. Трябва вече си говорим за качествена и на, на журналистика. Аз ще използвам думите на господин Константин Мравов, че всъщност трябва да си вършим работата. Трябва да вършим доколкото ни позволяват силите, интересна, качествена, задълбочена журналистика, защото говорим за журналистика и в този контекст сме колеги, и така да продължаваме да печелим доверието на хората, пък ако им казваме нещо и за наука, и то по професионален начин, с професионалните критерии за това, с събеседници, които сме подготвили, с факти, които сме проверили, с научни становища, които запазват здравето и живота на хората, особено в контекста, в който се намираме мисля, че по-добра, по-добра работа от това не мога да свършим. Така, че да си го пожелаем, да се само и да пожелаем лека нощ на нашите слушатели. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ако ни пък слушате на запис в SoundCloud и в Spotify, внимайте да не се блъснете някъде или пък ако сте в фитнес да не придобрите с щангите, но бъдете здрави най-вече, пазете себе си и околните, а журналистиката много често помага за това. Дори да не си даваме сметка от мен Даниел Ненчев и от капитана на звука тази вечер господин Петър Пейков, Лека нощ.